0: Salve a tutti e benvenuti all'ottavo episodio, io sono Paolo, continueremo a leggere le, mie, le storie provenienti dalle mille e una notte, e niente, buon ascolto. Si narra, fortunato re, che un certo sovrano avesse un figlio appassionato della caccia e della selvaggina. Il padre aveva dato in carica uno dei suoi visiri ad accompagnare il giovane e di seguirlo ovunque si fosse recato. Un giorno il figlio del re partì per la caccia, scortato per monti e per valli da tutta la corte, e giunse così a stanare un animale selvatico. «Dagli sotto! Non te lo puoi lasciar scappare!» gli gridò il visir, E il giovane si lanciò all'inseguimento dell'animale. Andò a tale velocità che gli altri persero le sue tracce ed egli si ritrovò ben presto solo in pieno deserto, senza sapere esattamente che fare, incapace di decidere in quale direzione avviare il suo cavallo. D'un tratto, in cima a un sentiero in salita, gli apparve una donna in lacrime. Il giovincello le chiese, di quale paese sei? Sono la figlia del re d'India, rispose la donna. Ero sola a cavalcare in questi luoghi deserti allorché mi ha colto il sonno. Devo esser caduta da cavallo e aver perso i sensi. Quando mi sono risvegliata ero stesa per terra, separata dalla mia scorta. Avendo udito queste parole, il figlio del re compatì le disgrazie della donna. La prese in groppa e continuò per la sua strada finché arrivò davanti a una casa diroccata. Signore, gli disse la donna, lascia che io entri qui. Ho bisogno di stare un momento da sola. Lui la fece scendere da cavallo e la vide entrare nella casa. Siccome tardava a ritornare, si arrischiò a entrare a sua volta, badando a non farsi scorgere. E rimase molto sorpreso scoprendo che la donna aveva assunto la forma di un ghoul. In quel momento stava dicendosi piccoli, gli ha portato un giovinetto di bell'aspetto, un giovincello bello grasso. «Fallo venire qui, mamma!» supplicavano i piccoli. «In modo che possiamo fare del suo ventre il nostro pascolo!» Udite quelle parole, l'adolescente fu colto da un terribile spavento. Un tremore convulso gli percorse le spalle e i fianchi e, temendo per la sua vita, tornò indietro. «Che hai da tremare?» fece la gulca che era uscita dietro di lui. Il giovane rispose che tra perché si era perso e le raccontò la sua storia. Sono un infelice, concluse infine, abbandonato all'ingiustizia del mondo. Se hai l'impressione di esser stato trattato ingiustamente, suggerì subito lei. Chiedi consiglio a Dio l'Altissimo, saprà metterti al riparo da qualsiasi timore. Allora il giovinetto, levando gli occhi al cielo, esclamò con voce forte e chiara: Oh Dio, Dio nostro, fa che io trionfi del nemico, tu che hai potere su tutte le cose. A tale invocazione, la gulse ne andò senza fetare, il giovane poté riprendere la sua strada. Quando si ritrovò sano e salvo nel palazzo di suo padre, gli riferì che, per insistenza del visir, si era lanciato sulle tracce di quel capo di selvaggina che l'aveva portato fin dalla ghul. Allora il re mandò a chiamare il visir e lo fece convenientemente mandare a morte. il visir re dei greci continuò «Lo stesso è per te, o oh re, perché ogni volta che ti fidi di quel medico, ogni volta che gli concedi i tuoi doni, ogni volta che lo avvicini a te, sappi che lui ne approfitta per macchinare la tua rovina e preparare la tua morte». Sappi infatti, o oh Re, che io possiedo delle prove autentiche del fatto che quell'individuo è una spia agli ordini di una potenza straniera la quale cerca di sbarazzarsi di te. Non vedi quali sono i suoi poteri? È riuscito a guarirti facendoti semplicemente toccare con la mano un oggetto. Queste parole riuscirono a provocare la collera del Re. Hai ragione, Visir, giunse ad ammettere. Le cose devono stare proprio come dici tu. Quell'uomo è davvero venuto per farmi perire. Dici bene, un uomo che mi ha guarito limitandosi a farmi impugnare un arnese da lui costruito. Può altrettanto bene farmi passare dalla vita alla morte facendomi soltanto aspirare un profumo. Ma dimmi adesso, ministro di buon consiglio, come mi devo comportare con lui? O re, suggerì il visir, devi solo mandarlo a prendere immediatamente e appena sarà davanti a te, gli farei tagliare la testa, per la tua sicurezza e il tuo bene. Ecco la decisione giusta e esatta. Ecco un'azione di cui nessuno potrebbe dire che intacca minimamente il mio onore, a approvò il re. E, senza por tempo in mezzo, mandò a prendere il medico Duban che si affrettò a presentarsi a lui, ancora tutto pervaso dalla felicità dei doni, delle ricchezze e dei benefici ricevuti dal re, e a dedicargli ancora alcuni versi per l'occasione. Poiché devo sedebitarmi verso di te colmandoti di ringraziamenti, a chi se non a te potrei dedicare i miei versi e la mia prosa? «Tanto generoso ti sei dimostrato. Senza che ti chiedessi niente i tuoi benefici mi hanno raggiunto, senza reticenze né induci. Perché non dovrei dare il mio elogio per te piena misura, equamente? Perché non dovrei lodarti ad alta voce, come faccio nel segreto del mio cuore? Impegnerò quindi tutta la mia capacità a ringraziare in versi colui che mi ha dato a profusione Il mio cruccio ne sarà alleviato, anche se i tuoi benefici sono un gran peso sulle mie spalle. «Medico», gli disse allora il re, «sai perché ti ho fatto venire?» Lo ignoro, Ore, oh confessò Duban. Ebbene, sappi che ti ho fatto venire per farti giustiziare e vederti perdere la vita. Ore, oh proruppe Duban, interdetto per ciò che avevo udito. Puoi dirmi per quale motivo ti proponi di agire in tal modo con me? Quale colpo ho mai commesso che io debba espiare? Ho appena saputo che sei una spia venuta nella mia città col solo scopo di assassinarmi, né più nemmeno. Né Il miglior modo per impedirtelo non è forse ucciderti. Così ti avrò mangiato a colazione prima che tu mi mangi per cena. Poi, fatto chiamare il portatore di spada incaricato di eseguire le condanne capitali, gli disse «Avanti, taglia il collo del medico che vedi qui e donaci così il riposo liberandoci dai suoi misfatti. Forza, colpisci!» Il medico aveva capito benissimo fin dalle prime parole del re che qualche geloso, certamente esasperato dalle liberalità del sovrano verso di lui, aveva lavorato alla sua perdita a forza di menzogne. Si erano riusciti a convincere il re a far sparire l'oggetto stesso della loro gelosia, ritrovando in tal modo una tranquillità che avevano creduto minacciata. Agli occhi di Duan era chiaro che un simile monarca non doveva essere molto bravo a capire il segreto carattere degli uomini nella trama complessa delle cose, insomma, che era tutt'altro che in grado di condurre in modo ragionevole gli affari inerenti alla sua carica. Ma per il momento il disgraziato medico pensava soprattutto a pentirsi delle sue colpe passate, anche se il pentimento non gli era di grande aiuto. «Non c'è potere in forza che in Dio l'altissimo, l'immenso!» esclamò. «Ho fatto il bene e mi compensano con il male!» «Su, vedi di staccargli la testa!» si il re rivolgendosi al portatore di spada. «Perché non lasciarmi in vita?» zordò il medico. «Dio ti manterrebbe a lungo in questo mondo, mentre se mi uccidi non mancherà di fare la stessa cosa nei tuoi confronti!» «Adesso ti dirò perché mi importa tanto di farti sparire!» disse il re. «Osservo che mi hai guarito semplicemente mettendomi oggetto tra le mani. Chi mi dice che non mi ucciderai con lo stesso procedimento?» Così è questa la mia ricompensa, e ridunsò al medico. Dunque hai probabilmente l'abitudine di rendere il male per il bene? Non moltiplicare inutilmente le tue parole, tagliò corto il re. Ho deciso che devi morire, la cosa va sbrigata oggi, senza indugio. Duban capì allora che doveva morire. Sconvolto da quella prospettiva, si sentì sommergere dalla tristezza e lasciò sgorgare le lacrime. Soprattutto rimpiangeva di aver fatto del bene a uno che non apparteneva al mondo del bene di aver seminato su un terreno intriso di sale e fu questo a strappargli i seguenti versi. Maimune è una donna senza cervello, eppure suo padre che fu creato a immagine di ognuno doveva ben possederne uno. Non vedi che qualsiasi fraternità è solo un'illusione sotto cui si nasconde la destrezza? No, nessuno ha mai calpestato questa terra senza la fine scivolare e cadere. A queste parole il portatore di spada si precipitò su Duban gli bendò gli occhi, gli legò le mani dietro la schiena ed estrasse il suo strumento dal fodero. Mentre il povero medico di nuovo si lasciava sopraffarre dall'afflizione e dalle lacrime per l'ultima volta lanciava il suo avvertimento. In nome di Dio, re, lasciami in vita e che Dio ti conservi a lungo in buona salute. Non mi uccidere perché Dio ucciderà te. E, gli occhi colmi di lacrime, pronunciò ancora questi versi. «Ho dato buoni consigli e non ne ho ricavato la felicità. Hanno tradito e se ne sono trovati bene. La mia saggezza mi ha condotta ad abitare la casa del disprezzo. Se vivrò ancora dopo questo, non aspettatevi più da me il minimo consiglio. E se muoio, maledite sul mio esempio, in tutte le lingue il desiderio di dar buoni consigli». Ed esprimendo un'ultima argomentazione. «Ore, gridò, è davvero questo il tuo modo di remunerare un servigio? La tua ricompensa assomiglia molto a quella del coccodrillo». A quale storia alludi? si informò il re non posso raccontarti una situazione come la mia rispose Duban ma non dimenticare questo in nome di Dio che è al di sopra di te lasciami in vita e che Dio l'Altissimo ti conservi a lungo in buona salute in questo mondo non mi uccidere perché Dio ucciderà te vedendo allora aumentare le lacrime del medico alcuni personaggi del seguito reale si alzarono e si arrischiarono a chiedere o re, Accordaci come favore il condono della sua pena, anche se in questo momento niente sembra giustificare questo provvedimento di grazia. Voi non capite niente delle ragioni che mi obbligano a farlo giustiziare, replicò il re. E io vi dico che se lo lascio vivere, sarò io che morirò. Dovete capire che colui che mi ha guarito dal male che mi affliggeva, di quel male che i medici greci erano stati incapaci di curare, dovete capire che quest'uomo che mi ha curato dall'esterno, mediante il semplice contatto con un oggetto, Può nello stesso modo uccidermi mettendomi tra le mani il primo arnese che gli capita. Se tengo tanto alla sua morte, è perché solo questa può darmi la sicurezza che la mia vita non sarà più minacciata. In nome di Dio, re! Sì intestarti ancora una volta, Duban. Lasciami in vita, che Dio ti conservi a lungo la salute, non mi uccidere perché Dio ti ucciderà. Devi perire, è necessario, proclamò il re. Allora il medico, sicuro che ormai nessun'altra soluzione gli soffriva, pronunciò queste parole. Ora voglio darti ragione di rimandare la mia esecuzione. Lasciami almeno tornare a casa mia il tempo necessario per dare alcune istruzioni per la mia sepoltura, liberarmi dagli ultimi obblighi che mi legano, effettuare diverse lemosine e lasciare a chi lo merita i libri in cui sono consegnati la mia arte e il segreto del mio metodo di guarigione. Possiedo tra l'altro un'opera intitolato Sulle particolarità delle essenze, delle quali sono disposto a farti dono e che farà bella mostra in mezzo ai tuoi tesori. Quali segreti contiene mai questo libro? Le rivelazioni in esso racchiuse sono talmente numerose che non mi sento in grado di numerarle Ecco tuttavia il primo segreto che rischi di trovarvi Se mai ti azzarderai a farmi tagliare la testa e poi ad aprire quell'opera alla sesta pagina Ti basterà leggere tre righe che vedrai sulla parte sinistra della pagina e poi rivolgermi la parola E allora vedrai la mia testa mettersi a parlare e rispondere alle tue domande Come? Esclamò il re A un tratto al colmo dello stupore Vuoi dire che se ti faccio tagliare la testa e poi apro quel libro per leggerne tre righe come tu mi hai detto, la tua testa risponderà alle domande che mi andrà di farle? Ecco, in effetto, qualcosa che s'usce dal mio stupore. Così, per quella volta il re fu costretto a lasciare che Duban con buona scorta se ne tornasse a casa perché potesse sistemare le sue cose, secondo il desiderio che aveva espresso. L'indomani il medico salì al palazzo e con lui gli amiri, i visiri, i ciambellani, gli alti funzionari dell'amministrazione reale e tutti quelli che avevano una qualche autorità in città, nell'ambiente del re o tra le servitù del palazzo. Quando Duban fu ammesso in presenza del sovrano, portava con sé un vecchio libro e un vaso di quelli usati per il collirio contenente diverse sostanze polverizzate. Si sedette e ordinò. Mi sia portato un vassoio di forma rotonda. Obbedirono, e Duban rovesciò sul vassoio la polvere contenuta nel vaso, avendo cura di stenderla su tutta la superficie dell'oggetto. «Ore, esordì, Prendi questo libro e sta ben attento ad aprirlo solo quando la mia testa, per tuo ordine, sarà stata separata dal corpo. Ciò fatto ordina che la mia testa sia posata su questo vassoio a contatto con la polvere e potrai vedere che il sangue smetterà di sgorgare. Allora apri il libro e la mia testa risponderà alle domande che ti parrà di farle. Ciò premesso, non c'è potere e forza che in Dio l'altissimo l'immenso. Non dimenticare che se mi lasci in vita Dio ti manterrà a lungo in questo mondo in completa salute. «Mentre se mi uccidi, Dio ucciderà te!» «Tu devi morire!» Decise il re. «Non fosse altro che per consentirmi di udir parlare la tua testa dopo averla vista staccata dal corpo!» In quella si impadronì del libro e diede ordine di decapitare il condannato. Il portatore di spada si fece avanti e strasse il suo strumento del fodero e menò il colpo con un tale forza da far volare la testa del medico sul vassoio dove essa rimase a contatto con la polvere. E infatti il sangue smise di sgorgare, gli occhi si aprirono e il medico Dubon parlò «Re, adesso puoi consultare il libro!» Riaprì il libro, ma i fogli erano tutti incollati gli uni agli altri, e dovette inumidirsi il dito con la saliva per poter girare la prima pagina. La situazione era identica per la seconda pagina e per le successive, e il re procedette ogni volta nello stesso modo, finché arrivò alla sesta pagina. La seminò e si meravigliò di non vedervi scritto alcunché. Medico, chiese. Non vedo scritto niente su questo foglio. Giro le pagine successive, ordinò la testa. Grace sfogliò così, uno dopo l'altro, tutti i fogli successivi, e il veleno mortale di cui erano impregnati si insenò rapidamente in lui. Fu visto muovere un passo, vacillare, inciampare. Il medico Duban, vedendolo in quello stato, capì che la droga aveva fatto effetto e pronunciò i seguenti versi. «Hanno deciso a modo loro, si sono dilettati di questa funzione. Tra poco, sarà come se il loro potere non fosse mai esistito. Avrebbero potuto mantenersi giusti e puri, ma hanno abusato del loro potere e il mondo a sua volta li oppressi, come l'avversità è la prova». Eccoli restituiti allo squallore, il loro presente nient'altro che il frutto del loro passato. Chi potrebbe biasimare il mondo per averli trattati in tal modo? Non appena la testa del medico ebbe finito di pronunciare quei versi, il re crollò a terra. Era morto, e la testa lo seguì a sua volta nella morte. Terminata la sua storia, il pescatore concluse... Sappio Ifrit, che se il re dei Grecia avesse acconsentito a lasciare in vita il suo medico, sarebbe anche egli rimasto in vita perché Dio l'avrebbe conservato a lungo su questa terra in ottima salute. Ma lui rifiutò di lasciarsi convincere e finì per farlo giustiziare. E Dio l'Altissima, volta finì per togliergli la vita. Lo stesso accadde a te, o Ifrit. Se poco fa avessi acconsentito a risparmiare, non avresti avuto in nessun modo da soffrirne. Ma tu... Tu hai preferito rifiutarmi la vita e mi indotta con ciò stesso a votarti a morte certa rinchiudendoti di nuovo in questo vaso e rigettandoti a mare. No, pescatore, non farlo, implorò allora l'ifrit gridando a riprese per lo spavento. «Lasciami rimanere sulla terra ferma, liberami. Non ci guadagnerai niente a punirmi per la cattiveria con cui mi sono comportato verso di te. Sono cattivo, d'accordo. Spetta a te, allora, di smostrarti buono. Il proverbio non dice, forse, «Uomo caritatevole, meriterai questo nome, solaggiando caritatevolmente verso chi ti avrà offeso. Non ti comportare come imama si è comportata con Atica. E in che modo i mamma ha mai trattato dica? Vale sapere il pescatore. Non mi ci vede raccontarti questa storia chiuso, come sono tra le praliti della mia prigione. Te la racconterò quando mi avrai liberato. No, perché senza tardare adesso ti butto in fondo a questo mare, avvertì il pescatore. E invano cercare il modo di cavartela e di riprenderti la libertà. Anch'io non ho smesso di pregarti e di supplicarti, e tu hai rifiutato di darmi ascolto, condannandomi a morte senza che avessi meritato il minimo costigo. Infatti, quali colpe avevo commesso, a parte quella di liberarti dalla tua prigione? Quando ho visto che ti comportavi in questo modo verso di me, ho compreso che eri un malvagio, sostanzialmente depravato, e che avresti sempre risposta al bene con il male. Te l'ho detto, non appena ti avrò restituita amarosi mi costruirò su questa riva una capanna di giunchi, dalla quale non mi allontanerò più. E se mai qualcuno si azzarda a tirarti fuori dal mare, farai modo di avvertirlo del pericolo che sta a percorrere, e poi star certo che non esiterà a restituirti ai flutti di cui ti avrà tratto. E dove rimarrai a lungo, Ifrit, propenso alle tirannia, fino al momento della tua morte, fino alla fine dei tempi. Per questa volta lasciami uscire, implorò ancora Ifrit. Non soltanto mi impegno a non nuocerti più, a non turbare la tua esistenza, ma mi propongo di renderti un servizio che ti arricchirà. Il pescatore chiese a Lifrit di confermare le sue parole con un solenne giuramento Dovea giurare che si sarebbe attenuto ai termini del loro patto Dovea promettergli di non fargli mai più del male, per di più impegnarsi a essergli utile e procurargli i bene di ogni specie. Il pescatore ricevette il giuramento e il Gid dovette persino giurare per il sommo nome. A sua volta il pescatore acconsentì ad aprire il vaso, dal quale sfuggì di nuovo un fumo che non tardò a condensarsi assumendo i tratti di un ifrit al cui corpo non mancava nessuna parte, e questo ifrit si affrettò ad assestare un calcio potente al vaso del quale era appena uscito, prima di innalzarsi nell'aria al di sopra delle onde. Questo non è un buon segno, certamente lascia presagire qualche nuova disgrazia, pensò subito il pescatore, colto subitaneamente da un terrore così violento da bagnare la parte bassa della sua veste. Ma pur essendo convinto di trovarsi ancora una volta davanti alla morte, seppe rinvigorire il suo cuore e trovò la forza di ammonire a gran voce. Hai fatto un patto con me, e hai giurato di rispettarlo, non tentare di ripagarmi con un'altra perfidia, perché io ti grido che quel gridava ad umano al re dei Greci. Lasciami in vita e che Dio ti conservi a lungo, sano e salvo. Sì, sta attento a non uccidermi, perché Dio ucciderà a te. E siccome lì Ifrit a queste parole scoppiò in una furosa risata, gli gridò un'ultima volta: Ifrit, non dimenticare di lasciarmi in vita. Al che Lifritte si limitò a rispondere Vieni, pescatore, seguimi. L'altro lo seguì dunque passo passo, allontanandosi dalla città ancora dubbioso di essere sfuggito alla morte. Scalarono dapprima una montagna, e poi si ritrovarono in una grande pianura, al centro della quale si vedeva uno stagno circondato da quattro colline. Liefrit raggiunse la riva dello stagno e invitò il pescatore a lanciarvi la sua rete. Il pescatore guardò il fondo dello stagno. Vi si scorgevano, intenti ai loro giochi, pesci di svariati colori, bianchi gli uni, rossi, blu, gialli gli altri. Il pescatore ne fu molto stupito e tuttavia lanciò la sua rete. Ritirandola dall'acqua, constatò che quattro pesci vi erano rimasti impigliati. Un pesce rosso, un pesce bianco, un pesce giallo e un pesce blu. Vedendolo combattuto tra la contentezza e lo stupore, l'ifritti gli disse «Porta questi pesci al sultano, e offritegli in dono. La ricompensa che gli ti darà ti renderà ricco». Adesso riceve le mie scuse perché, per Dio, non so bene che strada prendere. Sono restato 1800 anni in fondo al mare ed eccomi di nuovo in balia del mondo. E come ultima cosa degnati di ascoltare questo consiglio. Ogni giorno getta solo una volta la tua rete in questo stagno, dopodiché... sono davvero desolato di doverti lasciare. A queste parole Liefrit batté la terra che si aprì sotto il suo piede e lo inghiottì immediatamente. Stupito per l'improvvisa scomparsa del mostro Quanto, per l'inaspettata fortuna che i quattro pesci rappresentavano per lui, il pescatore si affrettò a tornare in città a presentarsi al palazzo del sultano al quale offrì la sua preda. Il re guardò i pesci, ne ammirò i colori e prendendolo uno in mano lo esaminò con sorpresa. Poi rivolgendosi al suo visir. «Porta questi pesci alla cuoca che il re dei Grecia ci ha gentilmente dato in dono e dille di farli cuocere». Fu ciò che il visir si affrettò a fare, dicendo alla donna. «Cuoca, il proverbio non dice forse «Lacrima che ho versato ti ha amato solo in occasione della disgrazia che mi opprimeva?» Vedi, hanno donato al sultano questi quattro pesci ed egli mi incarica di chiederti di farglieli friggere nel miglior modo possibile. Poi il visir tornò a riferire al sultano e questi gli disse, consegna cento monete d'argento a quel pescatore. Il visir fece come gli era stato ordinato e il pescatore se ne andò per i fatti suoi, riponendo bene le monete nel lembo appuntito con cui terminava la sua veste, tra le falde rovesciate della tunica. Correva, si inciampava, cadeva, si rialzava e gli pareva che fosse tutto un sogno tornata a casa poté infine procurarsi tutto ciò di cui lui e i suoi avevano bisogno questa fu dunque l'avventura del pescatore l'ancella incaricata nella cucina intanto aveva preso i pesci li aveva aperti li aveva svuotati e squamati con cura poi mettendo sul fuoco la padella vi versò quanto era necessario di olio di sesamo e aspettò che l'olio fosse ben caldo prima di gettarvi i pesci non ci vuole molto per cuocere il primo lato. Lei fu pronta a rivoltarli, ed ecco che in quello stesso istante della parete della cucina si aprì in due, lasciando apparire una fanciulla di statura perfetta, con le guance piene e lisce e gli occhi sottolineati da una sottile linea nera, che rivelava in tutta la persona il segno delle più rare qualità. Indossava un vestito senza maniche, di seta lucente e lunghi orecchini le incorniciavano il viso, in mano teneva una bacchetta di vimini. Sferando la padella con la punta della bacchetta, disse con voce chiara, Pesci, o oh pesci, ricordatevi del patto al quale dovete tener fede, ma quella visione l'ancella aveva perso i sensi. La fanciulla ne approfittò per lanciare un'altra volta il suo appello misterioso. Allora i pesci alzarono la testa dal fondo della padella e a loro volta a voce alta dissero: «Sì, sì, abbiamo sentito!» Uno di loro addirittura improvvisò questi versi. «Se ritorni, noi torneremo. Se mantieni i tuoi impegni, noi manterremo i nostri. Se ci imponi perfino l'esilio, ci stimeremo ben compensati.» «Sappi dunque, tu, che vedi passare gente di ogni specie davanti a te, che è proprio dell'uomo libero dire «Non abbiamo osservato niente, non abbiamo visto niente». Appena i pesci ebbero terminato la loro canzone, la fanciulla con un colpo di bacchetta rovesciò la padella e se ne andò come era venuta, lasciando dietro di sé la parete della cucina liscia e intatta come prima. «Decisamente non è più possibile tenere nascosta al sultano tutta questa storia», esclamò il visir raddrizzandosi di scatto. E subito andò a riferire al suo padrone tutte le manovre dei pesci. «Mi piacerebbe proprio vedere tutto questo con i miei occhi!» esclamò il sultano. Anche lui meravigliatissimo. Ancora una volta fu fatto quindi chiamare il pescatore, il quale arrivò in capo a un'ora e senza indugio venne portato davanti al sultano. «Desidero, gli disse questo, che tu mi porti subito altri quattro di quei pesci che eri venuto a offrirci. Ma soprattutto bada a fare più in fretta che puoi!» Designò tre persone con l'incarico di scortare molto da presso il pescatore. E un'ora dopo questi di torno con la sua preda. Un pesce rosso, un pesce bianco, un pesce blu, un pesce giallo. Dati quattrocento monete d'argento», ordinò il re ai suoi. E Il pescatore, dopo aver riposto le monete nel lembo appuntito con cui terminava la sua veste tra le falde rialzate della sua tunica, se ne andò come la prima volta, senza fiatare. Il re si rivolse allora al suo visir. «Mettiti qui, davanti a me. Voglio che tu faccia friggere questi pesci in mia presenza». «Ascolto, e obbedisco!» si affrettò a rispondere il visir. Fece disporre sotto gli occhi del re un fornelletto a tre piedi davanti al quale sistemò, pulì personalmente i pesci, versò l'olio di sesamo nella padella, accese il fuoco e mise a cuocere i pesci. I pesci cominciavano appena a durarsi quando tutto un tratto del muro del palazzo si aprì e si videro il reso visir tremare per tutte le membra sgranando gli occhi. Un servo moro, quale un monte tra i monti, o quale un discendente della posterità dei figli di Add alto come una canna e largo quanto il trono... Era appena apparso davanti a loro, portava in mano un ramo verde di palme ed esclamò con voce forte e chiara, ma in tono sgradevole. «Pesci, o oh pesci, non dimenticate che dovete rispettare il patto!» Allora i pesci sollevando la testa come al solito e così gli risposero. «Sì, sì, se tornate, noi torneremo!» A questo punto il servo Moro rovesciò ancora una volta la padella davanti ai presenti, i quali non poterono far a meno di constatare che i quattro pesci erano diventati altrettanti pezzi di carbone. Poi, volgendosi alle spalle a tutti, se ne andò da dove era venuto, mentre il muro dietro di lui ridiventava liscio come se niente fosse accaduto. Era appena scomparso che il re esclamò «Questa è una faccenda di cui non è più possibile disinteressarsi. È evidente che questi pesci sono fuori dal comune. La loro storia va assolutamente messa in chiaro». Ordinò che andassero immediatamente a chiamare il pescatore. Appena lui ebbe davanti a sé, lo interpellò con queste parole «Maledizione, puoi dirci dove hai pescato questi pesci?» «Signore», rispose il pescatore, «le ho presi in uno stagno che si trova in tra quattro colline, proprio dietro la montagna che domina la città. «Conosci quello stagno?» si informò il re rivolto al suo visir. «In nome di Dio no», confessò il visir. «Eppure sono sessant'anni che percorre lungo e largo la regione. Sono stato a caccia a un giorno di marcia di qui, a due giorni di marcia. Mi sono spinto a volte fino a un mese di marcia da qui, a due mesi di marcia. Io non ho mai visto nessuno stagno dietro questa montagna». «Quanto tempo ci metti per arrivare allo stagno, che serre al pescatore?» «Ore del mondo, mi bastano ore di marcia in pieno giorno!» La risposta non mancò di stupire un po' il sultano, il quale, deciso a saperne di più, fece radunare senza indugio un piccolo drappello di uomini armati. Inforcò lui stesso il suo cavallo e così equipaggiato lasciò la città, preceduto dal povero pescatore che era sotto buona scorta, e cominciava a maledire l'ifrit che l'aveva messo in quella situazione. Il gruppetto si allontanò dalla città, salì sulla montagna e continuò ad avanzare sull'altro versante. In effetti, giunti in cima, il re e i suoi avevano scoperto a loro piedi una grande pianura che non avevano fino a quel momento mai visto. E in mezzo a quella pianura, tra quattro colline, lo stagno di cui aveva parlato il pescatore. Quando arrivarono sulla riva, poterono pure constatare, tanto l'acqua era limpida, che le profondità dello stagno erano abitate da pesci di diverse colori, pesci rossi, pesci bianchi, pesci blu e pesci gialli. Il sultano li contemplò a lungo, meravigliato da quella vista. Poi, rivolgendosi al suo visir, agli emiri, ai ciambellani e ai rappresentanti della corona che facevano cerchi intorno a lui, chiese «Qualcuno di voi ha mai avuto occasione in vita sua di vedere questo stagno?» «No», risposero quelli a una voce, «e nessuno di voi conosceva la strada che ci ha condotti qui, inginocchiandosi e baciando la terra ai suoi piedi, tutti i presenti protestarono la loro ignoranza». Ore, in nome di Dio, sappi che mai in vita nostra abbiamo visto questo stagno. Solo poco fa lo abbiamo scoperto. Il fatto è che il luogo in cui ci troviamo non è molto distante dalla nostra città. Eppure, nessuno di noi aveva finora sentito parlarne. Deve pur esserci una spiegazione per questo mistero», si ritò il sultano. «Per Dio, non tornerò in città se prima non avrò saputo il segreto di questi pesci multicolori. E dato ordine ai soldati della scorta di smontare da cavallo e di montargli la tenda, si fermò a il cadere della notte. Mandò allora a chiamare il suo visir, uomo pieno di esperienza, al quale non erano ignoti gli sconvolgimenti a cui il tempo espone le cose di questo mondo, pregandolo di raggiungerlo senza che i soldati lo sapessero. «Voglio parlarti di un progetto che ho deciso di realizzare», gli confidò. «Messico che tu non ne faccia parola a nessuno. Ho deciso di partire da solo per mettere io stesso in chiaro il mistero di questi pesci e dello stagno. A partire da adesso, in particolare domani mattina... Dovrei vegliare alla porta della mia tenda e a tutti i miri che chiederanno di vedermi dirai Il re indisposto mi ha ordinato di non permettere a nessuno di entrare da lui Ecco, soprattutto non rivelare a nessuno la mia partenza e il mio progetto e Aspettami per tre giorni Ascolto e obbedisco, esclamò il visi ricevendo quell'ordine Convinto in ogni caso che era inutile opporsi alla decisione del suo sovrano Il sultano fece come aveva detto Cinse la cintura, se la accomodò saldamente intorno alle reni vi infilò la spada regale e si incamminò verso una delle vicine colline, accingendosi a salirvi. Camminò tutta la notte. Al mattino, attese che il giorno si levasse e che il sole scintillante di tutti i suoi fuochi, si fosse abbastanza alto nel cielo da carezzare con i suoi raggi la cima della collina, e cominciò a controllare l'orizzonte. Scorgendo in lontananza, una sagoma nera decise di andare in quella direzione, già rallegrandosi della sua scoperta. «È di certo qualcuno che conosce questi posti», pensò tra sé e che potrà darmi preziose informazioni. Dovette camminare a lungo prima di accorgersi che la sagoma che aveva visto era quella di un palazzo tutto costruito di pietre nere tenute insieme da grappe di ferro. Coloro che avevano proceduto alla costruzione, come poter rendersi conto, avevano preso cura di disporre l'edificio secondo le più favorevoli configurazioni astrali. Il arrivò infine alla porta, che aveva un battente chiuso e l'altra aperto. Felice di questa inasperata fortuna, picchiò all'uscio con un colpo leggero. Aspettò un bel po' in silenzio. Non gli giunse nessuna risposta. Bussò una seconda volta, un colpo più forte del primo, e di nuovo cercò di sondare il silenzio. E sempre, nessuna risposta. Si guardò intorno, non si vedeva anima viva. Picchiò una terza volta ancora più forte e rimase in ascolto. Non accadde niente, non si presentò nessuno. Non c'è dubbio, pensò, questo palazzo è disabitato e tutti i dintorni sono deserti facendosi coraggio varcò la soglia giunto nell'atrio gridò ad alta voce abitanti del palazzo è uno straniero che si presenta a voi uno straniero di passaggio per di più affamato avete cibo da offrirvi vi meriterete ciò cioè, facendo la riconoscenza del signore degli uomini pronunciò quelle parole una seconda e poi una terza volta sempre senza risposta avendo in tal modo rimigorito il suo cuore e raccolto il coraggio si arrischiò a lasciare l'atrio e si mise a esplorare il resto del palazzo guardò a destra guardò a sinistra non vide nessuno. Le sale erano tutte ricoperte da pannelli di seta, con tappeti legali con grandi tendaggi che dal soffitto scendevano al pavimento, col cortine di stoffa leggera. Dappertutto erano disposti mobili e cuscini. Al centro del palazzo si apriva un cortile delimitato su ciascuno dei lati da quattro archi di pietra appoggiati su colonne, che dominavano quattro sale sopraelevate che si fronteggiavano due a due. In ognuna di queste sale, circondate da una panca che girava tutta intorno alle pareti, si innalzava un palco sovrastato da un seggio di pietra. Inoltre, ogni sala era arredata con un armadio ricavato nello spessore del muro. Al centro era stata praticata una piscina nella quale quattro leoni d'oro sputavano dalle fauci zampilli d'acqua, simili ad altrettanti fiotti di perle e di pietre preziose. In ogni sala, infine, sotto il soffitto volteggiavano degli uccelli, prigionieri dei graticci d'oro che chiudevano le aperture, e il loro canto era piacevole all'ascolto. Il re aveva esaminato tutto questo con meraviglia. Quel che più di tutto lo sorprendeva era che nessuno si presentasse per rispondere alle numerose domande che avrebbe voluto rivolgergli. Si sedette su un gradino, all'ingresso di una delle sale sopraelevate, e stava abbandonandosi alle mille riflessioni suggerite gli dallo spettacolo che lo circondava, quando gli parve di sentire una specie di gemito, simile a quello di una creatura che in preda all'afflizione. Il gemito fu seguito da un grido lamentoso, poi da un singhiozzo. Alla fine una voce cominciò a recitare dei versi. O oh mondo, smetti di far gravare il tuo peso su di me. O oh tempo, smetti di fuggire. Ecco il mio cuore tra dolore e pericolo. Non avrete forse pietà di un uomo onnipotente nella sua tribù che le leggi dell'amore appassionato umiliarono e che dalla ricchezza finì in povertà. La brezza che elitava su di te suscitava in me la gelosia, ma quando il destino ha deciso gli occhi si fanno ciechi. Se le pene giungono in folla a sopraffare il giovane, da dove potrà sfuggire al destino, da dove potrà fuggire? Che farà l'arciere quando incontra la milizia nemica, se volendo scoccare la freccia la corda che tende l'arco gli si spezza? Ho nascosto le ferite che mi hai fatto e che ognuno può vedere. Nei miei occhi l'insonnia ha preso il posto del sonno. Quando le pene hanno colmato il mio cuore, ho gridato, Oh mondo, smetti di far gravare il tuo peso su di me, o oh tempo, smetti di fuggire. Ecco il mio cuore tra dolore e pericolo. Se il sultano dell'amore agisse con giustizia verso di me non avrebbe lasciato il sonno in esilio dai miei occhi. «Miei signori, vi muovo con passione davanti a queste lacrime che sono la mia morte. Non avrete pietà di un uomo un tempo onorato, che umiliarono le leggi dell'amore appassionato. Di un uomo ricco nella sua tribù che a un tratto si è visto ridurre in povertà. I censori non avevano abbastanza vituperi da lanciare contro di me. Ho rifiutato di ascoltarli e mi sono voltato dall'altra parte». Mi hanno detto, il tuo desiderio si consacra a chi non lo merita. Ho risposto, il mio desiderio va solo all'estrema bellezza. Basta con le discussioni, alla sentenza del destino gli occhi sono sempre ciechi. Questo rifiuto, questo allontanamento, fino a quanto dureranno? La pena che è in me, mi merita la pietà di quelli stessi che mi hanno besimato. Le mie lacrime sono sgorgate, simile alle piogge invernali. Se pene di tal guisa si affollano per abbattere un così giovane cuore... Da dove potrà sfuggire al destino? Da dove potrà fuggire? Le mie ossa sono state corrose dall'esilio che mi ha imposto. Sì, anche le mie ossa sono dimagrite. O colui che in vita sua non aveva compianto nessuno ha capito il mio male. Le mie lacrime sono sgorgate. Hanno inumidito la terra. E non dite fingendovi sorprese com'è successo. Ogni cosa è per forza soggetta alla sentenza inflessibile del destino. O tu che regni sul mio cuore, ti auguro una mensa riccamente imbandita, protezione da ogni male in questo mondo e nell'altro. Solo al tuo abbraccio aspiro. Non mi dire a domani. Che farà altrimenti l'arciere quando incontra il nemico? Sì, che farà della sua freccia se si rompe la corda del suo arco? A questi versi seguirono altri singhiozzi. Intanto il re si era alzato e aveva cercato di dirigersi verso la sala da cui pareva provenisse la voce arrivò in tal modo a una porta nascosta dietro una grande tenda e sbucò in un salone da ricevimento. Proprio in fondo, al posto d'onore, un adolescente era seduto su un seggio di appena un cubito più alto del pavimento. Era un bel giovane, dal personale stranciato, la fisionomia eloquente, la fronte luminosa, il viso adorno di una peluria dai dolci riflessi, la guancia rosa con un neo che pareva un chicco d'ambra. Corrispondeva perfettamente alla descrizione del poeta, Sottile la vita dalla sua capigliatura sulla fronte si leva un'alba di luce, capelli di notte e fronte d'aurora. Non ignorate il neo di cui si adorna la sua gota, anemone punteggiato di nero. Il sultano, tutto contento di vederlo, gli rivolse il saluto. L'adolescente indossava un'ampia veste di sé tornata da ricami d'oro, secondo la moda egiziana. Sulla sua testa era posata una corona d'oro uguale a quella dei faraoni, ma sul suo viso erano impressi tutti i segni del dolore e della tristezza. Quando il sultano ebbe trasmesso i suoi saluti, il giovane gli rispose con le parole più gentili e concluse con queste espressioni, «Signore, tu mi sei ancora più caro, sappilo, di qualsiasi persona che avrebbe meritato che io mi alzassi in suo onore. Accetta quindi le mie scuse». «Le accetto di cuore, giovanotto», fece il sultano. «Non sono forse tuo ospite? Sappi quanto a te che se son venuto a trovarti è per un problema importante». Sei in grado di darmi qualche informazione sul mistero di quello stagno che si trova non lontano dalla mia città e sui pesci multicolori che lo popolano, puoi anche darmi dei lumi sul motivo della tua presenza in questo strano palazzo dove nessuno ti fa compagnia, e dirmi infine la causa del tuo pianto. Queste parole ebbero il dono di far raddoppiare le lacrime del giovane, che gli inondarono allora le guance arrivandogli fin sul petto, e gli strapparono un altro lamento. Chiedete, chi mai ha potuto vivere felice del poco che i giorni gli hanno dato? Quanti uomini il tempo volubile ha smesso a sedere e ha fatto alzare. Se tu dormi, non dorme l'occhio di Dio, a chi il tempo si è dimostrato chiaro, da chi le ricchezze di questo mondo sono rimaste con costanza. Vedendolo piangere in tal modo, ancora e ancora, il re non gli nascose il suo stupore. Qual è mai, o giovane, la causa di queste lacrime? Signore, si limitò a rispondere l'altro, come potrei non piangere nello stato in cui mi trovo? Allungando la mano verso l'orlo della veste la sollevò fino alla cintura e ciò che il re si scoprì a quel gesto lo gettò nel più profondo stupore. Tutta la parte inferiore del corpo del disgraziato giovane era un unico blocco di pietra nera, dall'ombelico fino alla punta dei piedi. Solo dall'ombelico alla testa gli apparteneva la razza dei figli di Adamo. Resosi conto della condizione alla quale era condannato il bello adolescente, il re si sentì prendere dal dolore e dalla tristezza e non poter reprimere un sospiro giovanotto, gli disse con dolcezza. Hai aggiunto un'altra preoccupazione a quelle che già pesavano su di me. Volevo capire l'enigma dello stagno e di quei pesci che lo popolano. Adesso non mi contento più di sapere la loro storia. Ho bisogno di sentire anche la tua. Non c'è potere e forza che in Dio è l'altissimo immenso. Suvia o oh, giovane, non farmi più soffrire. Lasciami penetrare il segreto della tua avventura. Degniti allora di impegnartici completamente. Spalanca gli occhi, le orecchie, l'intelligenza. Ecco i miei occhi, le mie orecchie e la mia intelligenza sono completamente al tuo servizio. Sappi che la storia di quei pesci e la mia storia personale scaturiscono da una stessa fonte singolare e meravigliosa. Sì, farebbe pena trascriverla con l'ago più sottile fin sull'angolo della pupilla dei nostri occhi, perché servono da avvertimento salutare a tutti coloro che si compiacciono di riflettere sugli avvenimenti generati dal tempo. Ecco allora, con queste ultime parole dette dal principe, concludiamo anche noi, dopo questo bel episodio a me è piaciuto molto, personalmente, e niente, ci vediamo alla prossima.